0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura, informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estadão Notícias, nesta terça-feira, 23 de maio de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje continua a debater a crise política no governo Michel Temer. Enquanto o presidente traça algumas estratégias para se manter no poder, partidos e diversas lideranças já discutem como a possível vacância no mais alto posto da democracia brasileira poderá ser preenchida. Você vai ouvir daqui a pouco o deputado Miro Teixeira, que pertence à rede do Rio de Janeiro e é o autor da PEC que prevê eleições diretas em casos como esse que estamos vivendo agora. Claro, se o presidente Michel Temer não ficar mais no cargo. Já do lado do rigor constitucional, que prevê eleições indiretas, você vai ouvir neste programa a opinião do professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro, Michael Moalem. O programa também analisa o lado econômico do atual contexto, a partir da leitura do colunista do Estadão José Roberto Mendonça de Barros. Não perca também as colunas de Andresa Matais, direto de Brasília, com os bastidores do poder, e ainda aquele comentário sempre muito direto de José Neumann e Pinto. Para mandar seu recado aqui para a gente, bem como sua opinião sobre o atual momento do país, envie um e-mail para podcastestadão.com. Participe podcastestadão.com. Política. A gente vai ouvir agora o nosso produtor Gustavo Lopes, que bateu um papo com o deputado Miro Teixeira sobre o conteúdo da PEC das eleições diretas, que começa a tramitar nesta semana na Câmara dos Deputados. Apesar de muitos alimentarem uma alta expectativa sobre este projeto, que é de autoria de Miro, ele não deve ser aprovado tão rapidamente assim, mesmo com toda urgência.
2: Vamos ouvir então Miro Teixeira entrevistado por Gustavo Lopes. Como vai, deputado? Tudo bem? Tudo bom. Eu gostaria, deputado, que o senhor explicasse um pouco sobre essa PEC, o que ela traz aí que as pessoas podem ficar sabendo em relação a esse momento.
3: Em 2015, nós fizemos uma alteração no Código Eleitoral, no artigo 224, que permite a realização de eleições diretas se, se a vacância se der até seis meses antes do fim do mandato porque o tribunal adotava uma norma de, de, de dar a, no caso de ação de impugnação eletiva, ou ação de investigação judicial eleitoral, é, em muitos casos, dava a, a, o governo dos estados ao segundo colocado na eleição. Isso aconteceu no Maranhão, aconteceu na Paraíba. Então, nós mexemos no Código Eleitoral e esse dispositivo no artigo 204, parágrafo 3º e 4 se havendo causas eleitorais, a qualquer tempo, julgamento da ação, as eleições serão diretas, exceto nos seis últimos meses de mandato, que aí prevaleceria indireto, porque nos seis últimos meses você, você está ultrapassando até um processo um novo processo eleitoral. Há uma demora na tramitação de membros constitucionais. Você tem a Comissão de Justiça, depois tem a Comissão Especial, 40 sessões de especial, é, vai ao plenário, dois turnos de votação... Duas vezes, né, ela votada um intervalo mínimo de cinco dias, entre né, uma votação e outra. Depois vai para o Senado. A crise que o Brasil está vivendo vai ter solução em muito menos tempo que o tempo da, da possibilidade de aprovação da PEC 227. O que se vê hoje não, não vai esperar até a aprovação dessa PEC.
2: Ou seja, o senhor é. acredita que não não daria tempo, mesmo que fosse colocado, já fosse colocado em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, não teria tempo hábil para se aprovar a PEC e aí cairia naquele dispositivo que seis meses antes da, da eleição não poderia ter eleições indiretas, seria isso? Isso.
3: Exatamente.
2: O senhor já conversou com o presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco? Sabe se ainda há intenção? Ele tinha declarado que havia intenção eh, de começar a se debater a, a PEC de sua autoria, deputado Mírio Teixeira. E em PEC a, em pauta. Está colocado então nesta terça-feira. Os
3: deputados conversaram com ele. Vários, vários, vários. E, e ficou estabelecido. De certo. Olha, é, 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 é curioso, porque o que, o que deve ser uma discussão pacífica, serena, desapaixonada, é, acabou se transformando em uma discussão de paixões. Manterá um ambiente de crise. Parece que o Brasil, é, lamentavelmente, está submetido à crise permanente por representantes dos poderes tanto legislativo quanto judiciário e o executivo que tem ficado à frente de todos eles.
2: Nós conversamos com o deputado Miro Teixeira, ele que é autor da pec das eleições diretas que deve ser colocada em pauta na comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Obrigado, deputado. Tá bom. E a gente continua a debater este tema
1: aqui no Estadão Notícias. O nosso contato agora é com o professor da FGV de Direito no Rio de Janeiro, Michael Moalen. Tudo bem, professor? Obrigado por atender o Estadão.
4: Tudo bem, Emanuel. Um prazer falar com você e com os ouvintes.
1: Bom, professor, a gente observa um momento muito crítico né, do governo do presidente Michel Temer e já nos bastidores do poder, entre os partidos, entre as lideranças e até a sociedade, já se discute a sucessão né, de Michel Temer efetivamente. Bom, professor, a Constituição, segundo a Constituição, uh, seria obrigatória a realização de eleições indiretas. A questão é... Isso já sabemos, mas como a questão é de como realizar essas eleições? O que o senhor pode nos dizer, professor?
4: Claro, essa é exatamente como você coloca, uma questão que ficou é, naturalmente difícil, porque se vier a acontecer a chamada dupla vacância, quando o país deixa de ter no cargo executivo é, o presidente e vice-presidente, quer dizer, vice-presidente que se tornou presidente e também esta posição se torna vaga, Há necessidade de novas eleições. Como é uma situação é, muito incomum, é, o, as regras que nós temos escritas, a regra da Constituição ela é bastante é, limitada, ela não adentra em detalhes como é típico de uma Constituição. Então a gente se vale de, de algumas outras normas subsidiárias, as normas que regulam o processo eleitoral normal é, e, e, e tentamos preencher essas lacunas com base nas regras normais. Então, por exemplo, se se desse eleição indireta, de fato, a gente sabe, o primeiro guia, a primeira orientação a própria Constituição diz, tem que ser realizada em 30 dias. Quem, a, quem assume o cargo de, da presidência do país é o presidente da Câmara é, e, neste, e faz a convocação. Então, a Câmara decidirá essas, essas regras, é, como se dará a campanha, é, se é que se, vai haver uma campanha, campanha interna, né, uma campanha para aqueles que, que vão concorrer. Então, como se dá o lançamento da candidatura, a inscrição, é, e quais são os requisitos. Então, o colégio eleitoral, a gente já sabe, são os deputados e senadores, agora as dúvidas surgem em função, em razão de quem pode se candidatar. É, e aí a primeira, a primeira leitura então das regras normais, que se dariam, que, se, que valeriam no ciclo eleitoral normal, como por exemplo em 2018 valerão, a gente sabe que alguns pré-requisitos são fundamentais. Então, o candidata ou candidato, tem que ter mais de 35 anos, tem que ter a chamada ficha limpa, não pode ter nenhuma condenação em segunda instância, tem que estar com seus direitos políticos em dia. E, e aí as dúvidas surgem, dentre outros critérios, os principais, os dois critérios que geram mais dúvida é a necessidade de filiação partidária prévia por seis meses anteriores ao pleito e também a desincompatibilização que a lei exige para aqueles que ocupam outros cargos públicos. A dúvida toda é se essa eleição acontecer. Ela é uma eleição surpresa. Ela é uma eleição não esperada, naturalmente. Quer dizer, a gente pode, desse momento, começar a antecipar, mas a gente não sabe se ela vai acontecer e quando ela acontecerá.
1: Na avaliação do senhor, professor, a situação do Temer... Em termos de prazo, claro que há o peso de apoio político ou não, né? Isso a gente está observando justamente isso neste momento. Mas pensando em julgamentos jurídicos, propriamente ditos, uh, o que, o que tá mais, o que pode tirar o mandato dele mais a curto prazo é o TSE, é o julgamento do TSE.
4: O TSE é, o, é a data, digamos, das uh, opções que se apresentam para a superação dessa crise, é o único evento que tem uma data marcada, uma data muito próxima. Mas é, é bom a gente sempre lembrar que o processo do TSE ele trata de matéria absolutamente diferente é, dessa é, que foi fruto das, das gravações e, e desse processo da Lava Jato. Então, uh, Mas o que pode ocorrer é que o processo do Tribunal Eleitoral seja contaminado com a, a, com a percepção de crise política e que sirva de um caminho alternativo, embora não seja a mesma matéria, como eu disse, mas sirva para uh, solucionar essa situação de crise institucional. É, é de se esperar que, que próprio, nesse cenário, próprio presidente recorra ao STF, se houver alguma questão constitucional, clara e, e imagino que é possível construir essa tese jurídica com facilidade. Então, a palavra final estaria com o STF novamente, mas é evidente que depende dos efeitos. Então, se houver um afastamento imediato do presidente, isso pode é, gerar, provocar uma reação do Congresso e a necessidade de, de convocação de novas eleições.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o professor de Direito da FGV do Rio de Janeiro, Michael Moalem. Professor, muito obrigado aqui pela análise e pelas explicações. Um abraço para o senhor.
4: Obrigado, um abraço a vocês, ouvintes. Coluna do
2: Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora com Brasília, com nossa colunista Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa? Oi, Emanuel. Oi para todo mundo. Bom, Andresa, vamos falar sobre essa estratégia, nova estratégia do governo ontem, né, que uh, no Supremo Tribunal Federal pediu para suspender o inquérito contra Michel Temer, da defesa né, de Michel Temer. Como é que se avalia, Andresa?
0: Olha, Manoel, o governo acabou percebendo né, que seria um tiro no pé manter essa... Esse pedido para que o Supremo suspendesse o processo, porque ele marcou uma data né, para a sua base governista sair do apoio ali do governo Temer. Porque todo mundo sabia, ali, olhando para o plenário do Supremo, que era muito difícil que os ministros suspendessem o processo. Então o processo iria seguir e os partidos aliados ao governo estavam dizendo o seguinte, quarta-feira seria o dia D. Se o, se o Supremo Tribunal Federal mantivesse o processo, eles desembarcariam da base do presidente Temer. Se não, continuaria ali o apoio ao presidente. Como tem esse cenário de que era difícil que o, que o Supremo não suspendesse né, o processo, então o governo acabou percebendo que, que era o seguinte, olha, a gente está é, aproximando um desembarque né, do PSDB, do DEM, desses partidos maiores aí que apoiam o governo. Então, por isso que o governo retirou esse pedido de suspensão, eles estão dando uma desculpa oficial, dizendo que é porque o Supremo Tribunal Federal aceitou fazer a perícia né, nas fitas, é, nessas gravações feitas pelo Lei Batista, mas, na verdade, tem um punho político nessa decisão. E, ao retirar esse pedido de análise, o governo acabou empurrando para o dia 6 de junho, esse dia D aí, para o governo Temer, que vai ser a data quando o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir sobre a cassação da chapa Dilma Temer. É, então, o PSDB, principalmente, que é o segundo maior partido que apoia o governo, está de olho agora nesse dia 6, não mais agora na quarta-feira, para saber se desembarca ou não do governo. No domingo à noite, teve uma reunião em Brasília, dos tucanos, com o presidente do Senado, Eunice Oliveira, e ali meio que ficou definido isso, que eles iriam olhar muito para o TSE, e eu já conversei com alguns ministros do TSE, e o clima lá era muito favorável ao presidente Michel Temer, mas isso antes da gente conhecer a delação do Joesley Batista. Agora, eles já dizem que é muito difícil que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral não condene o Temer e não casse aí a chapa, o que vai levar o Brasil a ter uma eleição direta, é, pelo que diz a Constituição.
1: Andresa Matais, direto de Brasília aqui com a gente no Estadão Notícias Muito obrigado mais uma vez Andresa, até amanhã
0: Eu que agradeço, até amanhã Estadão Notícias Economia
1: O escândalo envolvendo o presidente Michel Temer após as delações da JBS além da indefinição sobre a continuidade do próprio governo, gera incertezas na economia Acompanhe agora a análise do economista da MB Associados e colunista do Estadão, José Roberto Mendonça de Barros, que conversa com o Raíssa em
5: José Roberto, neste momento, o que, que dá para projetar, se é que dá para projetar alguma coisa para a economia diante de tantas incertezas? Está difícil fazer projeção. Pelo menos até temos uma definição do cenário político. A coisa certa que dá para dizer e isso é lamentável, né? A economia brasileira que vinha querendo melhorar vai parar de, de ter a recuperação que vinha se esboçando. Né? A incerteza, o câmbio, todas essas dúvidas já garantem isso, né? Nós, por exemplo, tínhamos aqui um crescimento para o ano, este ano 17, de 1%. Vamos revê-lo, mas certamente será para pior. Uh, além disso, há que se esperar qual é a solução que tanto o Supremo, mas especialmente o Congresso, vai dar. Nossa avaliação é que, provavelmente, nós teremos rapidamente uma eleição indireta de um novo presidente. Esse escândalo mais recente, o tempo ainda é relativamente curto, se a gente contar, é de quarta-feira da semana passada para cá. Mas já é um tempo suficiente para dar uma puxada no freio de mão para as pessoas repensarem investimentos, por exemplo? Eu acho que sim, porque... Primeiro, pela tá própria incerteza, né, Heisen? Né? muitos uh, negócios que estavam sendo entabulados, ficaram suspensos à espera de uma melhor definição, as próprias empresas, mesmo as decisões das pessoas. Alguém, sei lá, eu estava pensando em trocar o carro. Era razoável pensar, vamos esperar um pouquinho para ver como é que fica, né? Demora um pouco para que a gente possa perceber isso. E, de novo, é uma pena, né, Raíssa? Porque a gente vinha num processo de recuperação que era evidente, né? Eu acho que tem uma certa... Uma, para um pouco para ver um, como é que fica e só isso já garante que uh, o crescimento demora um mais para retornar né? bem como você disse vocês aí na MB trabalham com um desfecho desfavorável para o presidente considerando aí do ponto de vista dele né mas e, e o que vem depois dele caso esse desfecho se confirme precisa haver uma rapidez na definição é primeiro rapidez Segundo, vai depender, claro, da pessoa que vier a ser eleito Porque tem dois cenários que se abrem, possivelmente, nisso. Um cenário em que o tumulto político não acalma né? e que a gente fica, no jargão do mercado, andando de lado. Né? Um cenário tipo e até a espera da eleição direta no ano que vem. O cenário que nós achamos mais provável é que a ideia das reformas, ainda que tenha se atrasado por pelo menos um trimestre, seja retomada e nessas condições é possível que o estrago, digamos assim, sobre o crescimento acabe sendo menor do que se poderia imaginar. Essa é a nossa impressão, mais otimista, porque está tão evidente a necessidade dessa retomada, das reformas, porque no momento em que haviam dois consensos sendo atingidos um que tinha um processo de recuperação lenta mas firme em andamento dois que as reformas são mais do que nunca necessárias acho que esse segundo consenso continua em pé mas nós perdemos um tempo que é no mínimo de um trimestre que vai ficar tudo meio comprometido até nós temos nós tenhamos as definições relevantes de um próximo governo caso nós
0: estejamos corretos Estadão Notícias
2: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
6: O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, tem uma missão difícil. Ele tem que explicar à sociedade brasileira e explicar bem direitinho por que o bandidaço, confesso, Joesley Batista, seu irmão Wesley e outros executivos da JBS estão gozando de plena liberdade, morando no exterior, sem tornozeleira e sem ter que responder por nenhum dos graves crimes por eles cometidos nos últimos 15 anos. Isso é um absurdo total e o procurador-geral ainda não deu uma explicação cabal porque que esses criminosos merecem um prêmio exagerado, e muito privilegiado em relação a outros delatores premiados. Outro grande empresário, o Marcelo Odebrecht, inclusive um empresário de uma família tradicional baiana, está na cadeia ainda vai cumprir um pouco de pena. E depois vai cumprir pena é, com a tornozeleira, é, depois de ter feito uma delação com mais 78 executivos da empresa. É, eu não estou discutindo o valor para as investigações do Ministério Público, Dessa investigação, o que eu estou discutindo é que esse tipo de decisão do Ministério Público, com, de certa forma, autorização da Justiça, só pode ter tido, né? ela estimula muito um, um, um sentimento de impunidade eh, na população e também, de certa forma, põe sob o crivo da desconfiança todo o trabalho da Lava Jato que tem feito o Hum, uma investigação de primeiríssima linha, tirando o Brasil daquele pântano, daquela areia movediça da corrupção. Se o procurador não resolver isso rapidamente, a coisa pode complicar. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Cultura.
1: E agora vamos à Califórnia, nos Estados Unidos, conversar com o repórter Pedro Antunes do Caderno 2 do Jornal do Estado de São Paulo. Ele foi para lá assistir e acompanhar um show do YouTube. Acreditamos que não é por acaso a sua ida à Califórnia assistir o YouTube, porque dizem por aí que o YouTube deve se apresentar muito em breve aqui no Brasil. É isso mesmo, Pedro Antunes? Tudo bem com você?
7: Olá, Emanuel, olá, cidadão. É, olha só, é, algo que é, indica o YouTube fato, vem do Brasil, é, faz uma semana mais ou menos, que, ou na verdade duas semanas que houve uma notícia de que o Morumbi já tinha reservado duas datas para a banda se apresentar por lá em outubro, a gente sabe conversando com as pessoas, parece que o pode vir mesmo no fim desse ano, ou no máximo em janeiro de 2002. Com essa turma, né, Manuel, do Joshua McQueen, o disco mais icônico do u não o melhor do u mas o mais icônico disco da banda irlandesa, lançado em 87, comemora, então, 30 anos e a banda resolveu fazer esse, essa homenagem, esse tributo ao, ao próprio amigo, né ao próprio
1: trabalho. E, Pedro, me conta, como é que foi esse show aí na Califórnia, estádio lotadaço? O que, que você achou da performance do YouTube Eles estão muito velhinhos, Pedro?
7: <risos> eles estão, assim, Manuel, uh, eu... eles estão de plena forma. É impressionante, na verdade, uh, tem uma banda do, do tamanho do YouTube que se tornou uma banda, aliás, do tamanho do u um forte disso, por causa do The Joshua Shotsky, que foi aclamado inclusive nos Estados Unidos, é, e com isso eles ganharam os status de banda de arena. Eles, fazendo essa performance ao vivo dessas músicas, que tem 30 anos de idade, só me fez perceber como isso é contemporâneo, como o é atual, fala de amor nos tempos do Conor, aquilo que o banda está tocando muito bem, o The Edge e o Bono, faz uma dobradinha de voz de guitarra, que é o uma grande mágica do time, o telão que eles levaram, o um bom, que é esse, esse estádio, é, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, e olha que eu já vi muito um show, viu, Emanuel?
1: Que legal, que demais, Pedro, eu vi a foto aqui, que foi publicada aqui no Estadão, impressionante a quantidade de gente que foi assistir ao, ao show do YouTube. Bom retorno para você, Pedro, obrigado!
7: Olha, eu que agradeço, inclusive, foi a caminho do aeroporto, então estou bem retornando, obrigado, eu agradeço e sempre te e aí.
1: E ao som de YouTube, a gente encerra esta edição do Estado Notícias, que contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer, entrevista de Heissen Abac e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada, saiba mais no blog Estadão Podcasts. Conhece todo o nosso cardápio por lá, tem muita coisa. Tem o Estadão Esporte Clube, tem podcast de todos os times aqui de São Paulo, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. Tem o Conexão Estadão, tem, vai, tem o Mentalista e a gente vai lançar mais coisas aí muito em breve. E convido você também a avaliar o nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android e mande claro seu comentário e sugestão para a gente, podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias